0: La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes. Luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Muy
1: felices, te saludamos una vez más. Estamos comenzando Biblia Fácil durante esta temporada viendo el libro de Daniel. Extraordinario, como cada capítulo nos trae una revelación impresionante y de allí aprendemos cómo es la manera o la manera como Dios quiere conducir nuestra vida. Bienvenido una vez más. Soy tu amigo el Pastor Joel Flores, junto a Eileen Justiniano. Compartimos este espacio de Estudio de la Biblia. ¿Cómo estás, Eileen?
2: Muy bien, Pastor Joel. Qué gusto saludarlo. Y saludamos a nuestra querida audiencia que nos acompaña programa a programa. Estamos listos para seguir aprendiendo más de la Palabra de Dios.
1: Así es, estamos avanzando cada semana. Hoy llegamos ya al capítulo 10 del Libro de Daniel. Para aquellos amigos que recién están escuchando el programa y ya pasaron muchos capítulos y no saben cómo repasar algunos detalles, te ofrecemos para ti un curso bíblico con tanto cariño que se llama Biblia Fácil, Daniel.
2: Así es, Pastor Joel, yo lo tengo aquí en mis manos. Este valioso material que está disponible para ti. Recuerda, este es el material de estudio de esta temporada en Biblia Fácil, así que tú puedes obtenerlo para poder acompañar cada una de las temáticas y así conocer un poco más sobre estos temas tan importantes. Solicítalo o descárgalo ahora mismo ingresando a nuestro sitio web www.estudielabiblia.com
1: y ya sabes que si vives en Sudamérica, puedes también enviarnos un WhatsApp al más 5512 9810 60 Vas a recibir el ejemplar totalmente gratis. Va a llegar a tus manos sin que pueda costarte más que ese mensaje que tú puedas enviar. Así que si vives dentro de Sudamérica, puedes tener el curso físico también en las manos. Y si vives fuera de Sudamérica, descárgalo. Allí tenemos la dirección que ya te fue dada. Además, te recordamos... Cada semana te invitamos a un lugar tan especial para tener un encuentro con Dios. Ese encuentro diario que lo tienes en casa, hoy lo puedes tener también en una comunidad que alaba y adora a Dios. Y ese lugar se llama iglesia. Te invitamos a buscar una iglesia adventista del séptimo día para seguir comprendiendo el plan de Dios y de la salvación.
2: Así es, Pastor Joel, una vez más extendemos nuestra invitación a todos nuestros amigos para que puedas visitarnos en una iglesia adventista. Ya sabes que hay una dirección, un sitio web que te puede ayudar a encontrar esa iglesia que te quede más cerquita de tu casa. Anota muy bien www.encuentreunaiglesia.com y cuando vayas a las primeras personas que veas, diles Radio Nuevo Tiempo me invitó. Ya sabes, te estaremos esperando con los brazos abiertos.
1: Aileen, llegamos al capítulo 10 del libro de Daniel. Este capítulo es extraordinario. Daniel fue muy adolescente, joven allí para Babilonia. Ya pasó el dominio de un imperio. Ahora estamos bajo el imperio persa, Medo y persa. Y aquí Daniel continúa con sus funciones como estadista. A pesar de que los años han pasado, él continúa siendo fiel a Dios, dando un buen testimonio de Dios y ahora en este capítulo está a punto de presenciar un conflicto que no solamente se vivenció en sus días, sino es un conflicto cósmico, un conflicto universal que abarca desde antes del tiempo de Daniel hasta los últimos días. Para poder descubrir de qué se trató el conflicto en los días de Daniel y de qué se trata el conflicto hoy, vamos a abrir la Biblia como siempre y antes Vamos a pedir la dirección de Dios. Querido Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos de tener libertad para abrir tu palabra. Gracias porque en ella encontramos el plan de salvación para nuestra vida. Ahí encontramos esperanza, fortaleza. Finalmente, sabemos que estamos en un conflicto, pero que este conflicto va a tener un final. Y este final va a ser glorioso para aquellos que confiamos y creemos en ti. Porque tú estás comandando aquellas filas de victoria. Y queremos formar parte de tu ejército para que también podamos, en tu nombre, tener aquella victoria que das a tus hijos. Ayúdanos a comprender en qué dimensión está este conflicto y cómo nosotros participamos de ello. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
2: Iniciamos este segmento. Pastor Joel, ya lo veo con Biblia en mano. Se encuentra listo.
1: Estamos listos, Ailín, para la cuenta regresiva.
2: Así es. El tema de hoy está realmente interesante, como cada programa, por supuesto. Yo eh, personalmente me quedo siempre fascinada y con la expectativa de querer saber un poco más. Como usted mencionó, vamos a ver un poco sobre el capítulo 10 del libro de Daniel. La primera pregunta, ya para ir contextualizando también eh, la escena que se vive en este capítulo de la Biblia: ¿qué le sucedió a Daniel mientras se estaba caminando cerca, a bueno, prácticamente a las márgenes del río Tigris.
1: Tigris, exacto. Daniel capítulo 10. Allí el versículo 1 dice, era el tercer año de Ciro, rey de Persia. Fue revelada palabra Daniel, cuyo nombre era Belsasar. Recuerda que ese nombre le puso Nabucodonosor. La palabra era verdadera y va al, de frente al punto, dice, y el conflicto era grande. Es decir, cuando vino la palabra de Dios en la visión que él va a tener, ya existía un conflicto. Solo que aquí hay algo que nos, nos gusta y dice, Daniel prestó atención y entendió la visión. Recuerda que venimos de un capítulo 8 y 9 donde Daniel no comprendió prende la visión. Más ahora él entiende la visión. Entonces, ¿qué cosa ocurrió? Versículo 4 dice, era el día 24 del primer mes y yo estaba a la orilla de, del río Tigres o del río Idekel. Entonces alcé mis ojos, vi un varón vestido de lino, su cintura ceñida de oro de ufaz, su cuerpo brillaba como el berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorcha de fuego, sus brazos y sus pies como bronce resplandeciente, su voz sonaba como el estruendo de una multitud Versículo 7 dice, solo yo Daniel vi aquella visión. Es decir, no vieron los hombres que estaban conmigo. Al contrario, cayó temor sobre ellos y se escondieron. Y me quedé solo, miré aquella grande visión, me quedé sin fuerzas, desfallecí y luego escuché las palabras que me decía, no temas, levántate. ¿Qué cosa sucedió? Daniel está allí caminando, un día, eh, un día, una tarde, una mañana, no lo sé, el horario, allí con unos amigos, cuando él entra en visión. Solo que los amigos de Daniel se dan cuenta de que él está entrando en visión. Alguna cosa sobrenatural sucedió. Solo que ellos huyeron de miedo. Más Daniel quedó en visión. Y una de las cosas que siempre eh, sucedía. Con Daniel, y no solo con Daniel, sino con otros profetas, cada vez que se encontraban en presencia, ojo con esta expresión, de Dios, siempre caían, se desfallecían y no tenían fuerzas. Por las características que nosotros encontramos aquí a Ailín, en esta visión, en la parte final de su vida, Daniel tiene un encuentro directo con Jesucristo.
2: Impresionante realmente ¿Y qué fue? en sí, Usted ya lo mencionó un poco en los versículos anteriores Pero, ¿qué fue lo que vio Daniel en esta visión? Y bueno, todo por supuesto tiene un significado Y una razón de ser
1: Es verdad Vamos a, a detallar o ampliar un poquito la visión que él tuvo ¿Correcto? Ahí él, desde el versículo 5, dice Yo miré, y este varón vestido de lino Él está haciendo eh, Él está describiendo lo que está viendo Sin embargo si nosotros comparamos Daniel capítulo 10 con Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan vio a un hombre que se le apareció en la primera visión, tiene las mismas características. ¿Y quién se le apareció a Juan? Fue Jesús. ¿Correcto? Entonces fue Jesús. Solo que él introduce aquí el libro diciendo, esta visión me vino, la palabra de Dios vino cuando ya existía un conflicto. Vamos a partir por allí. Recordemos que Ciro ya había dado la orden para que los judíos puedan regresar a Jerusalén, ¿correcto? Puedan regresar a su patria. La esclavitud había terminado, la profecía de los 70 años que había mencionado Jeremías ya había tenido su cumplimiento. Ahora, ¿qué sucede? Cuando los judíos regresan para reconstruir, lo primero que hacen, lo que sueñan es reconstruir su templo, ¿correcto? El templo era el centro de adoración de, 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 cada, de cada judío. Allí sucede un fenómeno interesante. Aparecen los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran la mezcla de judíos con las naciones paganas. Recordemos que, recordemos que eh, el pueblo de Israel se dividió, recuerdas, eh, en, en dos capitales, Samaria y Jerusalén. Solo que Samaria fue conquistada, las diez tribus fueron esparcidas por todas las demás naciones. Solamente quedó... Jerus en Jerusalén, quienes quedaron allí solo una tribu, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, era un pequeño grupo que se mantenía fiel a Dios entonces los samaritanos al ver que los judíos habían regresado a Jerusalén, ellos dijeron vamos también a, a, a construir el templo, si nosotros también somos adoradores, solo que había un problema los samaritanos como ya yes, se habían mezclado con otras naciones, correcto ellos eran idólatras y los judíos ahora se volvieron celosos. ¿Por qué se volvieron celosos? Porque ellos sabían que el cautiverio había sido por causa de la idolatría. Y ellos dijeron, si recibimos samaritanos, nuevamente los samaritanos influyen en nuestra vida, ¿volvemos a la idolatría y volvemos al castigo? No, señores. Le dijeron, Discúlpenos, pero nosotros solos vamos a reconstruir el templo. ¿Recuerdas tú, Aileen, que cuando Jesús estuvo aquí, los judíos y los samaritanos no podían ni siquiera verse? Así es. Y, y cuando Jesús fue a encontrarse con la mujer samaritana, él tuvo que casi forzar a los discípulos para pasar por Judea. Bueno, o, o para pasar por Samaria, ¿qué cosa sucedía? Ya había una rivalidad entre ellos y en esta ocasión se ocasiona un conflicto. ¿Por qué? Porque los samaritanos dicen, ustedes no nos dejan también construir el templo. Entonces empezaron a difamar a los judíos. Empezaron a ir con, esos, con esas difamaciones al rey Ciro diciendo que pueda parar con la construcción. Es ese el conflicto del cual habla aquí Daniel en el capítulo 10.
2: Pastor Joel, ¿por qué era tan importante entonces la reconstrucción del templo?
1: Wow, Esa pregunta es interesantísima. Primero, recuerda que quien mandó construir el primer santuario fue Dios. Lo, lo, lo hizo a través de Moisés. Construye un santuario, ¿por qué? Porque yo quiero habitar en medio de ustedes. No es que Dios no, 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 no estaba eh, con sus hijos, sino que Dios quería una... Una forma, una estructura física para que todo el pueblo pueda saber que ahí está Dios. Ahora, número dos. Ese santuario se construyó luego en un templo. Recordemos que David quiso construir, pero luego Dios le dijo que Salomón lo iba a construir. Ese templo de Salomón fue destruido. Tres veces Nabucodonosor invadió a Jerusalén y en la tercera vez, en el año 586, acabó con el templo. Correcto, estaba destruido totalmente. El centro de adoración de los judíos estaba destruido. La pregunta que me hiciste es, ¿por qué era necesario? Sabes que en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 7, había una profecía que tendría que cumplirse en ese templo, Ailín. Presta atención, dice así. Yo haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado. Wow, ¡Qué expresión! El deseado de todas las gentes. ¿Sabes a quién está haciendo referencia? A Cristo. Ahora, ¿qué cosa dice? Y llenaré esta casa de gloria, dice el Dios Todopoderoso. Les cuento un poco el contexto. Cuando los judíos terminan de reconstruir este templo, es allí donde Ageo se levanta para eh, colocar estas palabras eh, o esta profecía, diciendo, sobre este templo, este, en este templo se llenará la gloria. ¿Qué gloria? La gloria de Dios. Porque vendría el deseo de todas las gentes. ¿Qué había sucedido? Aquellos judíos que habían regresado de Babilonia, al ver esa reconstrucción, dijeron, esto no se parece en nada, a nuestro antiguo templo que era de oro, que era extraordinario. Los niños que nunca habían conocido un templo, un lugar de adoración, estaban felices, entonces habían allí dos grupos. Se levanta y dice, no miren la infraestructura, tranquilos. Está hablando especialmente para aquellos judíos que habían venido de Babilonia y estaban recordando, teniendo nostalgia de su templo anterior. Le dice, no, en este templo, este templo, aunque no tiene la mejor infraestructura como la tenía el Templo de Salomón, más aquí vendrá el deseado de todas las gentes. Entonces, ¿por qué era importante la construcción del templo? Porque al construirse el templo, de seguro, que Cristo iba a venir y iba a entrar a ese templo. ¿Qué estaba haciendo el diablo? Tratando de impedir la agenda de Dios, los planes de Dios, tratando de retrasar la venida de Cristo. Satanás sabía que Cristo iba a venir. Entonces, ¿por dónde comenzó? Haciendo que el templo no se construya. Pero como se construyó, recuerda que luego usó a Herodes para poder matar a todos los niños. La intención era poder allí romper todos los planes o la agenda que Dios tenía para salvar al ser humano.
2: ¿Y ahora qué hizo Daniel cuando se enteró del accionar de los enemigos?
1: Lo que siempre hizo toda su vida. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Daniel, desde el primer capítulo de su libro, muestra la fidelidad que tenía, pero eso se basaba, en un, no un momento, en un estilo de vida, que era la oración. Allí en Daniel capítulo 10, el versículo 2, versículo 2 dice, en aquellos días, él ya sabía del gran conflicto, dice, yo Daniel estuve triste por tres semanas, no comí alimento, no, 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 no tomé vino, y eh, me ungí hasta que se cumplieron las tres semanas. ¿Qué cosa hizo Daniel durante ese periodo? Él oró a Dios, se humilló a Dios. Él comprendió algo, algo que nosotros tenemos que entender en la vida. Los problemas, los conflictos no se solucionan con nuestra capacidad, con nuestra fuerza. Se solucionan cuando buscamos poder de Dios. Y Daniel, una de las cosas grandes que, eh, que entendió, que practicó en su vida era, ante cualquier problema, buscaba ayuda. No en un hombre. Él tenía el poder del rey, él podía ir al rey para que él pueda ayudarle. Mas él no confiaba ni siquiera en el poder de un rey. Por más poderoso que sea, él confiaba en en su Dios. Y eso nosotros tenemos que comprender.
2: Definitivamente, y es un gran ejemplo a seguir para nosotros el día de hoy. Y ahora, ¿qué eh, personaje, qué persona en especial, contempló Daniel eh, en medio de su visión?
1: Ese, eh, el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 5. Eh, aquí estoy, Daniel, capítulo 10, versículo 5. Allí primero vemos que él contempla a uh, a Cristo, ¿verdad? Vimos las características. Entonces, después de haber orado, mira lo impresionante, Eli. Quien se presenta para darle una respuesta, aquí ya no es Gabriel. Aquí es Cristo mismo. ¡Wow! Y es impresionante. Mira las características que él tiene. Dice, teni, estaba vestido de lino. La vestimenta de lino era la vestimenta sacerdotal. El lino representaba la pureza, la obra mediadora de Cristo como nuestro sacerdote. Estaba ceñido, dice, con oro. Representaba la disposición de Cristo para poder eh, siempre dirigir a su pueblo. Sus ojos eran como antorchas de fuego. Eh, eso significaba la, la fuerza, la autoridad que él tenía. Sus brazos y sus pies eran como bronce. Era el poder para poder derrotar a los enemigos de su pueblo. Y su voz era como estruendo de muchas aguas. Esa voz, su palabra, tiene poder para destruir al enemigo o para poder salvar a su pueblo. Entonces, ¿a quién contempla después de, la, de, de su oración, después de buscar a Dios en oración? Es al mismo Cristo.
2: Narra la Biblia que, bueno, hay un... Conflicto, un combate, podríamos decirlo uh -huh. así, de príncipes, sí, ¿no es así? Es verdad. ¿Quiénes son los príncipes que están en combate que bueno, Daniel ve en esta visión?
1: Wow, ahí el versículo 13 narra la historia. Primero comprendimos que cuando Daniel está orando es porque ya había un conflicto. Él conocía en qué consistía ese conflicto. Después de su oración ve a Jesús, pero él comprende por qué es el conflicto y aquí Cristo le explica en qué detalles de este conflicto. Mira el versículo 13. Dice: Vamos a leer el versículo, el versículo 12 para co poder comprender. Entonces me dijo, Daniel, no tengas miedo. Desde el primer día que tú me buscaste, yo te escuché. Pero el príncipe del rey de Persia se puso contra mí por 21 días. Wow. Entonces, Miguel, uno de los principales príncipes, Príncipes vino en mi ayuda y yo quedé con ellos o oh, con los reyes de Persia. Ahora he venido para explicarte lo que ha de venir a tu pueblo en los últimos días porque la visión es para estos días venideros. No es la primera vez, Ailín, que aquí en la Biblia se usa el título de alguien para representar alguna fuerza sobrenatural. Por ejemplo, para poder representar el orgullo de Satanás en el libro de Ezequiel, Dios allí colocó al o al rey de Tiro. No era el rey de Tiro quien se paseaba en el cielo, sino estaba representando a Satanás. Aquí, el príncipe, este príncipe de Persia, está haciendo la representación de las fuerzas del mal. Aquí hay un grande conflicto. Es decir, detrás de ese conflicto humano por querer reconstruir el templo, por querer impedir la reconstrucción del templo, hay dos poderes luchando. Dios queriendo llevar adelante sus planes, Satanás tratando de impedir esos planes. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, yo te escuché siempre, Daniel. Lo que pasa es que yo estuve en una lucha. ¿Quién está hablando aquí en sí? Es Gabriel primero, porque aquí se aparece Cristo y Gabriel. Gabriel le dice, estuve en una lucha. Y sabes, te cuento, le dice Daniel, esta lucha acabó cuando vino Miguel. ¿Por qué? Porque yo estaba luchando solo contra el príncipe. Ese príncipe de Persia entonces representa a Satanás. Y su ejército ¿Y quién representa Miguel? Me parece que vas a hacer alguna pregunta Luego luego alguna cosa así Entonces vamos a ver que esta es una lucha Una lucha de poderes espirituales Ahora representado en una lucha entre, eh, entre judíos y samaritanos
2: Quisiera hacer esa pregunta ahora Pero la dejamos para después Mejor vamos bueno. con, con la siguiente eh, Teniendo en cuenta todo, todo este contexto A todos nos gusta tener una respuesta a nuestra oración de forma rápida. Pero, ¿cuándo fue que el ángel fue enviado para responder la oración de Daniel?
1: Mira, eso es interesante. Él dice, Daniel, el primer día que tú buscaste con todo tu corazón y te humillaste ante Dios, tus palabras fueron escuchadas y a causa de ellas yo he venido. Fíjate una cosa interesante, Elín. ¿por qué necesitamos orar? ¿Acaso Dios no conoce el conflicto en el cual estamos? ¿Acaso Dios no sabe nuestra necesidad? Préstame atención. La oración es la manera como nosotros permitimos que Dios pueda actuar en nuestro favor. Dios no puede actuar sin nuestro consentimiento. Estamos en una enorme lucha, es verdad. Más en nuestra libertad elegimos dónde correr o quién, o, o quién queremos que nos pueda ayudar en la vida. Entonces, Daniel buscó a Dios y le dice, tu oración fue respondida. Cada vez que nosotros oramos, Dios nos responde. Sus respuestas a veces demoran, claro, en este caso demoró 21 días. Y le dice, quiero que, quiero que sepas, tu oración no fue respondida de inmediato. ¿Por qué? Porque estamos en un conflicto. Lo mismo ocurre hoy. Hoy podemos recibir tantas bendiciones de Dios de manera inmediata, más existe un conflicto. A veces nosotros intervenimos incluso para retrasar las bendiciones que Dios tiene, pero en este caso era una lucha entre dos poderes, entre el poder de Dios y el poder del enemigo.
2: Y en medio de esa lucha, aquí voy a eh, la última pregunta que está relacionada con la uh -huh. anterior eh, también. Usted mencionó que Miguel eh, vino para ayudar al ángel sí. que estaba eh, en conflicto, ¿no es así? Es Contra el príncipe de Persia. Uh -huh. Pero ahora queremos saber un poco más. Según la Biblia, ¿quién es Miguel?
1: Wow, qué linda pregunta, ¿eh? Sabes que la expresión Miguel aparece varias veces en la Biblia. Ahora, hay muchas interpretaciones. Vamos a comenzar por qué significa Miguel. Miguel significa quién como Dios. Según Colosenses 1.15, Jesús se describe como la imagen visible de Dios. Préstame atención. En Daniel capítulo 12 aparece Miguel libertando a su pueblo. En el libro de Judas, versículo 9, aparece Miguel luchando contra Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Quién es Miguel? Si vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice que hay una batalla en el cielo. ¿Quiénes luchaban? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Wow, aquí está más claro el asunto. ¿Quién es Miguel entonces? Miguel es un título. El título de Cristo cada vez que pelea y lucha o cada vez que pelea por su pueblo o lucha contra Satanás. Es decir, por ejemplo, en el capítulo 12 dice que después de que hay tiempo de angustia, se levanta Miguel para librar a su pueblo. Hay un conflicto. Recordemos que en el cielo hubo un conflicto entre Satanás y Jesucristo, y allí nuevamente aparece el título de Miguel. El título Miguel es el título de Cristo general, de Cristo venciendo, de Cristo peleando, de Cristo derrotando al enemigo. Entonces, la expresión Miguel en la Biblia hace referencia a Cristo. Ahora, ¿por qué ángel o por qué arcángel? Recordemos que 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, al referirse a la venida de Cristo, dice Porque el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Haciendo referencia también al mismo Jesucristo.
2: Al mismo Jesucristo, entonces. Entonces,
1: que... en esta lucha, quien interviene es Jesús y es Jesús quien vence a al príncipe de Persia, que en este caso representa a Satanás.
2: Que vence, me gusta esa palabra, eh. vencer. <ríe> Excelente, Pastor Joel. Ahora queda definitivamente más claro, cada vez que vamos desglosando cada uno de estos temas, se van aclarando todas estas dudas, y estos capítulos del libro de Daniel eh, ya no parecen tan enigmáticos, ¿no es así? Es sí,
1: verdad, es interesante descubrir a Daniel a través de toda la Biblia, y ver que todo allí encontramos una respuesta en el mismo libro, o en otros textos de la Biblia.
2: Así es. Queremos saber mucho más sobre este tema pero antes amigos hagamos una brevísima pausa aquí en nuestro programa enseguida retornamos con mucho más aquí en Biblia Fácil
0: estás escuchando Biblia
2: Fácil ¿te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿conocer más de la palabra de Dios? ¿quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la Iglesia Adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a Encuentreunaiglesia.com Allí podrás ver la dirección exacta de la Iglesia Adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides. Encuentreunaiglesia.com Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti. Valiosos materiales educativos y espirituales cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia. Ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com. Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz. Recuerda estudielabiblia.com.
0: Ya retornamos con Biblia Fácil.
1: Cuando vemos este mundo con la visión bíblica, es decir, vemos las cosas que suceden a través del concepto bíblico que vimos en el marco de un grande conflicto, empezamos a comprender muchas cosas. Tragedias, desastres y es más, el accionar del ser humano. Detrás de cada acción hay un conflicto, hay una lucha, una lucha que se vive en cada corazón, pero detrás de ello hay dos poderes luchando por la supremacía el corazón del ser humano. Detrás de todo lo que nosotros hagamos o no hagamos, de aquello que pensemos, de aquello que actuemos, hay una lucha. Hoy en el capítulo 10 hemos encontrado que los seres humanos podemos actuar y podemos decir, bueno, es capricho del ser humano, es una pelea natural. No, nada es natural. Allí hay una lucha, hay un conflicto entre el poder de Dios y entre el poder del enemigo. Gracias a Dios que aquellos que amamos y confiamos en Dios sabemos de que este conflicto tiene un final y el final tiene un glorioso, un glorioso eh, desenlace, un glorioso final. ¿Por qué? Porque Cristo finalmente derrota allí al enemigo. Hoy yo quiero invitarte a pensar en lo siguiente. ¿En qué ejército estás? Tus acciones, tu vida, ¿hacia dónde se inclina? Hay muchas personas que son manipuladas por el enemigo de Dios para que él pueda cumplir su propósito a través de las personas, mientras hay otras personas que se entregan a Dios y son guiadas también para cumplir sus planes. No es que nosotros somos títeres, mas nosotros nos convertimos cuando en nuestra libertad elegimos servir o al Dios o al poder del mal. Hoy, una vez más, en este conflicto nosotros tenemos mucho que ver Estamos involucrados. ¿Por qué? Porque con nuestras decisiones nosotros nos colocamos de parte de Dios o de parte del enemigo. Colócate en las manos de Dios. Pide que Él dirija tu vida y que sus planes sean cumplidos en ti. Podemos orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos esperanza y encontramos hoy que hay un conflicto un conflicto que lo vivimos internamente, más hay un conflicto de dos poderes que están luchando por la supremacía de nuestro corazón. Y hoy elegimos a Cristo en nuestra vida. Queremos formar parte de ese ejército vencedor. Queremos que tú puedas cumplir tus planes en nuestra vida. Por eso a través de la oración te permitimos actuar. Toma nuestro corazón, nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.
0: Antes que en la tierra hubiese luz Un ser de luz se reveló torno de sombras a la humanidad El gran conflicto ¿De qué lado estoy? ¿A dónde yo iré? ¿Quién está en mí? ¿A quién yo seguiré? Yo elijo ser
2: Y con este tema musical que nos invita a tomar una decisión por Cristo, Pastor Joel, llegamos al final de nuestro programa.
1: Así es, y recuerda que la siguiente semana tenemos más aquí, en Biblia Fácil.
0: Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.